0: ただいまこのポッドキャスト日本 IBM 成長をかけた7つの決断では簡単なリスナーアンケートを実施していますぜひポッドキャスト概要欄の URL からご協力をお願いします今のその取り組まれているエクスペリエンスというのがなんか見出し並み程度に思っているうんうんうん、うんケースが多いいいんじゃないかなかとううふうにすすごく思ってます、はいはいはい、中でや
1: っぱり育成させて、はい、かつしかるべき権限を持たないと、はい、なかなか社内のエクスペリ、まあ、お客様向けももちろんそうですし統、はい、統合統一化ししてていいいくっていうの
0: は難しいですよね、はいまあ、私が一つメッセージしたいというところで言うとこのレポートにもありますようにデザインリーダーシップがまあ重要であるというふうにこのレポートでは言っているんですけれども。
1: IBM IBM ポッドキャスト成長をかけた7つのの決断日本 IBM の藤森啓太ですこのポッドキャストでは変化の激しい時代において企業が下すべき成長をかけた7つの決断について IBM の7人の専門家と考えていきます成長をかけた7つの決断とは今後3年間に世界を作ると予想される7つのビジネストレンドについて IBM が何千ものクライアントとの対話に基づき提言をしたものです概要欄の URL から無料でレポートをダウンロードできます分野としては生成 AI サスティナビリティあらゆるもののデジタル化エクスペリエンス空間コンピューティングレジリエンス働き方の最低限となります今回はエクスペリエンスの専門家柴田英樹さんとお話ししていきますよろしくお願いしますそれではまず私の方から柴田さんのご紹介をさせてもらえればなと思います。柴田さんはデザインプリンシパルとして IBM コンサルティングでエクスペリエンスデザイン領域をリードされています。日本におけるエクスペリエンスデザインの創世期からこの領域を社内外で推進をされてきていると。そのご経験から本日はエクスペリエンスの重要性やその推進にあたってのポイントなどを伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。でもあれですね、私と柴田さんがポッドキャストでエクスペリエンスの話をすることになるとまさか思ってませんでしたね。<笑>そうですね。<笑>飲み会はいっぱいしてますけどね<笑>そうですよね。2014年にグローバルで IBM、IX、IX はですね、インタラクティブエクスペリエンスの略ですけれども顧客体験主に統合された顧客体験をサービスとして提供する組織として2014年にグローバルで立ち上がりそして2015年からですね日本でもこの IX という事業を立ち上げましたやっぱりこのエクスペリエンスという領域まあ我々 IBM コンサルティングの中での IX と切っても切り離せないところではありますけれども IX 柴田さんはもう立ち上がりの頃から参画しま、ね、そうですね最初のメンバーということですかねこの、はい、今エクスペリエンスっていうとこう、まあ誰もがそれは重要だよねっていう多分空気になってると思うんですけど
0: 当時2015年の頃ってどんな感じだったんですかそうですねグローバルではもう当たり前エクスペリエンスの重要性っていうのはもう認知されていたと思いますけれども日本ではまあこれからっっていいううような状況だったかと思います私自身ですね本当にエクスペリエンスっていうところをもうライフルワークのようにもう何年もやってきてますけれどもその IX の立ち上げ前のお話をしますとやはりお客様クライアントの方にお伺いしてエクスペリエンスの重要性ですとか、まあ、その手法の代表的な「ペルソナ」ですとか「カスタマージャーニー」というお話をしてもなんかハテナであったり、うん、それの必要性本当にそれって必要なんだっけみたいな反応が多くてですね,ですね、うん、なかなかその説得から始めるということで結構苦労ししたとというのはすすごく経験としてありますね、うんう
1: ん、ちょうどあの私が IX を担当させていただいたのが2018年からなので、まあ、柴田さんの方が先に IX にいて私が後からまあ IX のリードとしてまあ来たわけですけど、うん、まだ私が担当を始めた2018年の頃でもまだまだなかなかエクスペリエンスにお金を払うっていう空気感はそんなに多くはなくて、まあ、一緒にね立ち上げも結構苦労したかなとは思うんですけれどもやっぱあの頃と比べると今の日本ってエ
0: クスペリエンスっていうものの重要性はまあ間違いなく増してますよねそうですねそこはもう間違いないと思います。今ででですすねねいろんなお客様の案件でです、ね必ず UIUX ですとかエクスペリエンスっていうのはですねそのオーダーの項目の中の一要素にはまあなってきてるなというのはすごく肌感で感じます
1: 。それは社外向けのみならず社内のシステムとかそういうものに対してもですかね
0: 。そうですね、まあ、B2C がやはり多い、まあ、マストになってきますけども、まあ、従業員向けの B2E の領域でもですね使いやすさみたいなその業務の効率化っていう観点では必要だというふうに言っていただくケースはててきているとは思いますただちょっと優先度という意味で、うん、その予算の中でどこを削るかってなってきた時に従業員体験っていうのは少し二の次になってしまうってケースもまだまだあるかなっていうふうには思っていますう、まあ、そうですよね
1: 。そうするとこうまあ聞かれてる方もエクスペリエンスって言われるとまあ重要っていうのはなんとなく分かると思うんですけれども、まあ、改めてですけど柴田さんの目から見て。このエクスペリエンスが今改めて、まあ、今回の我々の7つの決断の中でもやっぱりエクスペリエンスが重要であるというところを強調しているところにはどんなこう理由というかですね重要性っていうものについてちょっとお話しいただければなと思
0: いますそうですねすごく僕はシンプルなことなのかなと思ってるんですけども、まあ、我々自身がサービスを利用する顧客の立場だとすると。やはりこの視聴者の皆さんもそうですけれども当然顧客体験がいいサービスは日々使いたいと思いますし、うん、継続して利用したいとも思うと思うんです、うん、一方で顧客体験に不備があるそんなサービスはですねやっぱりちょっと試して使ってみたとしてもですねやはり最終的には使わなくなってしまうんじゃないかなというふうに思います消費者にサービスの選択肢がなければ仕方なくそのサービスっていうのをですね使うことを使い続けなければいけないというケースは、まあ、あるとは思うんですけども今まさしくですねあの業界の垣根を越えてさまざまなサービスが生まれてくる中で、うんまあ、どのサービスを使うのかその選択権っていうのは、うんまあ、今まで以上に消費者にこう重きがあると思うんですよね。ですので、やはりサービスをこう提供する企業っていうのは常に最善の体験っていうのを提供し続けなければ、まあいけない状況にあるっていうのがポイントかなというふうに思っています。それはやっぱり
1: B2C っていう中でもモバイルであったり、まあウェブであったり、こういう
0: ものの出現が大きい。そうですねでモバイルの出現というのはやはり大きいと思いますね、もう当たり前にモバイルを通じて、さまざまなサービスを利用するということが、誰しもが当たり前に使う世の中になったのかなというところが大きいかと思います
1: ちょっと個人的な、ね、質問になっちゃうんですけど、やっぱりこういろんなモバイルサービスや業界の垣根を越えていろんなサービスが、ね、提供されるので、当然消費者側の選択肢が増えた。そのためにエクスペリエンス要は今まで企業側の理屈でサービスを提供してきたわけですけどそうではなくてユーザー側がもう便利と思うもの以外は選ばれなくなってきた、はい、そのためにやっぱりエクスペリエンスが重要っていうのはこうすごくピンとくるんですけれども、はい、一方でいまだにやっぱりそれほど競争のない業
0: 界もあるじゃないですかこういうところってこうどうなんですかね<笑>そうですねただやっぱりですね今すごくお客様の一緒にこう新たなサービスを検討するというプロジェクトに入るとやっぱり今までの業界っていうどんどんそれが垣根を越えたサービスっていうところはかなりのケースでやっぱり増えてきてるなというふうに思うので、うん、そうなるとやはり今までの枠の中でサービスをしていくだけっていうのは最終的にはやっぱりこう垣根がこう崩れてきたときにやはり駆逐されてしまう可能性が高いのでやはりそこはまあ先手というかですね着手していかなければいけないことと思ってますすそうですね、まあ、安全な業
1: 界はもうほとんどないとそ言えると、ねまあ、確かにそうですね。インフラ系ですすららいろんな企業がもう入ってきてきますからね電力やガスそう,です、ね、そういうものもまあ競争にさらされているという環境下の中でエクスペリエンスは非常に重要であるとじゃあその一方でなんでこの日本の部分は、まあ、日本が顧客体験エクスペリエンスがこう弱いとは必ずしも言えないかなとは思うんですけどただやっぱり海外のところと比べるとまあお金もそうですけれども、優先順位がどうしても投資の優先順位が高くないように感じてしまうんですけれども
0: 、ここはででなんですかねそうですね、ほとんど多くの経営者の皆様はですね、エクスペリエンスの重要性については、当然理解は示されていますし、と思うんですけれども、まあ、大胆な投資まではされてないっていうのが、私の感想というか、思っているところです。ただそれがサービスを差別化するそのビジネスを左右する重要なものという強い思いであったり、うん、危機感っていうところがまだ十分じゃないのかなというふうにまあ感じてます。うん、でちょっとこのお話をいただいた時にいろいろ考えた中で、うん、今のその取り組まれているエクスペリエンスというのがなんか身だしなみ程度に思っている、うん。うんうんうんケースが多いんじゃないかなというふうにすごく思ってます。はいはいはい、で、なぜちょっと見だしなみっていう表現を使ったのかということなんですけども、例えばアプリでサービスを提供する際に、まあちょっとした見た目、まあ今流行りのデザインであったりとか、まあちょっとした UI であったりとか、まあ、それってなんかこう身だし並みや立ち振る舞い<笑><笑>なんか失礼がないようにといったレベルなんじゃないかなと思っていてもちろんそれも大事なんですけれどもやっぱりどんな体験価値を提供するのかというレベルではないんじゃないかなというふうに思っていてやっぱり根本的にこう体験を刷新するようなそれをこう生み出してやるとか、はいはい、それを世の中に提供していくっていうなんか強いこう意気込み。はいはい<笑>がもっと欲しいなと私自身はすごく思ってますなんかデパートの洋服売り場みたいな感じですよ、ね
1: 、そうですね<笑>そんなに奇抜なものもないけど最低限のものが揃ってるみたいなそうですね、うん、なるほどね身だしなみ程度でとどまってしまっているっていう、はい、ところが、まあ、今のそれほど日本のエクスペリエンスってなんかこう強みとか、はい、世界での競争力がないみたいなところ、ね、そうですねはい、それがやっぱり抜本的に変えられない理由って何かあるんですかね
0: そうですね、まあ、僕自身の経験でもあるんですけれどもやっぱりこう顧客起点っていう発想が言葉では理解している頭では理解していると思うんですけれどもやっぱり自分たちが今提供しているサービスであるとか自分たちができることの延長線上に機能拡充するとかサービスの拡充っていうことを考える、うん、そんなアプローチが主流になっているように思っていて、うんうん、そうではなくってやはりお客様が望む体験っていうところからどんなサービスが必要なのかどんな機能が必要なのかっていう視点がすごくちょっと薄いのかなと思ってますで僕自身昔ですね IBM で開発セクションにいて、うん、UX とかデザインやってた経験があるんですけどもその毎年秋にですね次の年のポールプランということでこういう開発をするからこういうだけの投資をしてくれっていうまあ計画を提出するんですけども、うん、日本のチームでこうあれこれ考えて来年はこういう機能を出そうああいう機能を出そうっていうことで企画書を作って向こうにこう提言するんですけども、うんうん、US のチームは機能の延長ではなくって。うんお客様の体験からこれからこういう機能が必要とかこういうサービスが必要だっていうことですごく幅広に捉えてそこで自社ができないことはじゃあ買収してきてそこのサービス買ってくればいいじゃないかとか協業すればいいんじゃないかということでそのなんかアプローチが全然違うんですよねでその時にすごく思ったのがやっぱり顧客視点でこれが必要って言われるとプロダクトからこの機能がよりあった方がいいっていうアプローチと比べるとも、ま、う、あ絶対顧客視点でこれが必要だっていう、まあ、プランの方が当然倍されるというか説得力があるっていうことで,、まあそ,でね、その時にすごくそれは痛感したんですけど、うんうん、やっぱりなんかこう、まあ、日本っていうなんか言い方は好きではないですけれどもやっぱりできることの延長線上にこう自分たちの範囲を置いてしまってる、うんうんうん、トンセットしてしまってるっていうところをちょっと変えていく必要があるんじゃないかなって、ね。とすごく感じてま
1: す、ね、なるるほどできる範囲個人的には、まあ、日本の合議性みたい
0: なところ
1: もちょっと良くないのかなと思ってるんですけど、はいうん、こう尖らせる尖らせるっていう方向ではなくて丸くする丸くするっていう,、うんうん、こう角をどんどん削ぎ落としていくような、うんうん、企業内のプロセスってやっぱそうなっちゃうじゃないですか。うんうん、でこんなエッジの利いたものだと批判を受けるかもしれないとか。うんうんうんいうので少しずつ少しずつこう丸くしていくと最終的にさっきまあ柴田さんのおっしゃった最低限の身だしなみを整えた<笑>紳士的な人が出来上がるという感じですよね。うんうん、そうですね。なんかこう金髪はダメだね、斜色なんてユニコーンカラーなんて持ってのかない方だ。で洋服もねまあ綺麗めなね格好にしていくとまあ大体みんな同じような人になっちゃう、うんうん。だからそこら辺で。なんとなくこう、あっと驚くようなサービスっていうのを、うん、まあ、あんまり見ない。うん、でも、逆に言うと、まあ、最近ね、アメリカとかでもよく言われてるような、まあ、イーロンマスクさんとかね、なんかああいう、こう、ワンマン経営者みたいなところだと、うん、ちょっと違うサービスが提供できる可能性もね、うん、一方でこう、日本大企はどうしても合議制なので、丸くなってくるんですけど、はい、なんかこう、そういう意味だと、最近見た中で、これはエッジ効いてるな、みたいなサービスとか。<笑>あります
0: そうですねちょっと今のお話とそれるかもしれないんですけれども、まあ、先ほど顧客起点でっていう話をさせていただいたんですけどもやっぱり顧客起点でじゃあユーザーが求めてるからじゃあこれを追加しようあれを追加しようっていうのが、うん、じゃあ正解かっていうと必ずしもそうではないと思っていて、うんうん、そういったいろんな要望の中でどこに軸を置くのか企業としてそこに対してどう対応していくのか何を提供していくのかっていうのは企業の思想であったりとか企業のビジョンっていうことになると思うので、うん、やはりそれを経営者がきちんと、まあ、取捨選択するっていうことが大事かなと思っていて以前に星野リゾートの星野さんがお話しして中で。例えばホテルとかこう宿をやってるとお客様から当然いろんな要望が出てくるとでそうすると例えば部屋にテレビ置いてほしいとか、うん、当然宿に行ったらテレビ見たいからテレビがあって叱るべきだ、うん、でもそれを全部叶えてるとサービスとしてまあブレてしまうので、うん、ここはあくまでこう日常から離れた空間なのでまあそういうサービスは提供しないよというようなことをおっしゃっていて、うん、やはりそういったこう自分たちは何者かっていう、うんその立ち位置っていうところも一方ですごく重要かなというふうには
1: 思っています、うん。なるほどね。それはあの先ほど言ったそ,のそういう意味だとサービスを尖らせていくっていうんですよね。はい、そうですねみんながテレビを見たいっていう人は一定層いるけれども、はい、そこの要望はその星野リゾートさんのサービスとしては切り捨てていくと。はい、そうじゃなくて自分たちが伸ばしたいサービスに特化していく、はいまあ、それはでもやっぱり重要ですよね。そうですね万人に受けるってことははい誰の心にも刺さらないってことですね,そ,ですね<笑>まあそこをこう尖らせていくっていうようなところでそれを見極めるには経営層がきちっと自分の会社の中で尖らせるべきものが何なのか自分の会社の提供する本質は何なのかっていうところを理解していくことが重要というところですけど他にこう具体的にそういった例えば。こうスタートアップだったり海外の企業だったり何ていうんですかねトップダウンが聞くような企業だと、まあ、比較的そういう例ってあるかなと思うんですけど日本のこう大企業とかでちゃんとそのエクスペリエンスの重要性をリーダーが理解をしてサービス化してるような例って何
0: かあるんですかねそうですね最近、まあ、話題になっているもので言いますと SMBC さんのですねオリーブというあー、まあ、サービスなんかはそれが当てはまるんじゃないかなとすごく思います、はいはいはいはい、SBI さんとかとも連携したりし、ね、そうですねグループ会社さんも巻き込んで統合型の顧客体験というのをですねまさ、うんうん、しく提供しているサービスということで、まあ、すごく日本の企業の中では進んだ取り組みだというふうに思いますそ、うん
1: うん、それはそれぞれはぞ他社社ととのの連連携携グループ会社との連携それからモバイルウェーブそういったものをちゃんと統一した体験エクスペリエンス設計をして開発をされているそれがその SMBC さんだとなんんででできてるんですかねなかなかその子にたどり着けない企業がいっぱいあると思うんですけど
0: 。まあ、一つはきちんとデジタルの顧客接点が重要なチャンネルとしてまあ投資をされているということだと思いますし。顧客起点という意味で、その顧客体験としてどういったサービスが重要なのかっていうところをですね、きちんと掘り下げて検討されているんじゃないかなというふうに思います。また彼らはですね、その IT の戦略室の中にデザイン組織も持って、その企画と同時に顧客体験をですね、専門家目線できちんと検討するといったような取り組みもされています。で我々もですねお客様と一緒に顧客体験のデザインから実際のアジャイル開発までご支援させていただいてますけれどもな
1: るほどそれはインハウスにちゃんと体験設計をするデザイン組織があってでそこに対する投資も行ってで開発もアジャイルでやられてるんですよね、はいまあ、そういったところでこう定期的に優先度をつけて対応するものををまあ対応してていってると、はいまあ、その3つがこうきちっとうまくかみ合ってるからこそああいうサービスが生み出せるってことですかねなかなかでもそれができるマネジメントって、まあ、特に経営者一人だけできるものではないので特に日本の大企業の場合、ねはい、ある一定層の管理職者っていうのがやっぱり今言ったようなことがちゃんと皆さん理解できないといけない
0: なと思うんですけど、はい、そこってどういうふうに進めていったらいいんですかねそうですね、まあ、私が一つメッセージしたいというところで言うとこのレポートにもありますように、まあ、デザインリーダーシップがまあ重要であるというふうにこのレポートでは言っているんですけれどもやはりそのビジネス企画とかですねあと最近はまあ AI ということでそのテクノロジーを最大限活用したまあ変革っていうところを皆さん検討されていると思うんですけれどもその中に体験っていう軸でそれをこうぶらさずに企画し実行して実現していくっていうところをドライブしていくそのエクスペリエンスの専門家がビジネスの上流からきちんと参画をしてやっていくっていうことがまあ一つ重要だと思いますしでその中でまあ多様性っていうこともこのレポートの中で言ってますけれどもまあその一つとしてそういった顧客体験の専門家がその中に入っていくっていうことはすごく重要かなというふうに思っています、うん、日本の企業にはそのエクスペリエンスの専門家っていないんですかね設けてらっしゃる会社チーフエクスペリエンスオフィサーを設けてらっしゃるところもありますけれども、うん、まだまだ少ないというのが私の実感ではありますその辺ってやっぱりこう育たない育てるものなんですかそれとも外から持ってきた方がいいとかそうですねただ必ずしも外だだけでではなくく中でやっっぱり醸成していくっていいいうこととも必要だと思います例えばそういった顧客体験に責任を持つ、まあ、リーダーシップもそうですし専門家っていうのをアウトソーシングすべきか、まあ、社内に持つべきかっていうご相談をいただくケースもあるんですけれども、うん、やはりそのコアなところは、うん、僕は社内に持つべきだというふうに思います。うんうんうんうん、やはりこう外にそういった機能を持ってしまうと発注ベースでしかなかなかそういった相談をできないっていうことで、うん、あのエクスペリエンスの企画の部分ってなかなかまだこう投資対象になる前の検討のところもすごく重要だと思うのでそこにやはりこう議論に入っていくっていう意味では社内にそういったところに責任を持つ人っていうのが必ずいるっていうことは重要になってくるかなという,ういま、まあ、そうですい
1: まあ、でもその人にしかるべき権限も与えていかないと、まあ、感覚的にはおっしゃる通り外から取った人にエクスペリエンスを任せましたって言っても、うんまあ、私の感覚だと日本企業ののの各部署がそその人の言うううこととに従うとは全くく思えなくて<笑>そうですねでやっぱり中でやっぱり育成させて、はい、でかつしかるべき権限を持たないと、はい、なかなか社内のエクスペリー、まあ、お客様向けももちろん、はい、そうですし統合統一化していくっていうのは難しいですよね。はいまあ、その辺がこれから日本企業が力を入れていかなきゃいけないところで中での人材育成ももちろんそうですしエクスペリエンスの位置づけです、はい。こういったところをまあ社内でしっかり変えていくってことがまあ重要かなと思いますはいでちょっと最後になんですけれどもエクスペリエンスについて今日これだけは知って帰ってもらいたいってこう柴田さんが思うこと、まあ、せっかく聞いてくださってる皆様にですね専門家としてこれだけは今日いいてほしいみたいなのはありますすか
0: そうですね実際のアクションについてはレポートでいろいろ書かせていただいてますのでぜひそこを読んでいただきたいなというふうに思いますが私自身はエクスペリエンスについてこれまでの今日のお話の中でやはり海外が進んでいて日本はまだこれからだというような少し論調だったかと思うんですけれども日本はですね僕ははすごく感じるのはおもてなし文化よく言われますけれども世界の中でも誇れるそういった得意分野があるというふうに言われてますけれどもそれってまさしくエエクススペリエンスのお話だと思うんですので我々本来最高の顧客体験を提供することに関して創意工夫をしこう築き上げてきたそんなものがあると思うので。それをこうデジタルであるとか最先端のテクノロジーを使ってどう実現していくのかというところをもっともっと本来発揮できるはずポテンシャルがあるはずだと思うのでやはりそこの重要性っていうところをきちんと再認識をして、まあ、そこに取り組んでいくっていうことが重要だと思っております
1: 。なるほどちょっと今の柴田さんの話で個人的には思うところがあってそのおもてなしってまずただだと思ってませんか<笑>皆さん。っていうのが日本市場として僕がちょっと思ってること、うん、おもてなしってただっていうようなね、うん、感覚がちょっとありすぎるんじゃないかっていうのが一つとあと柴田さんがおっしゃったおもてなしって確かに日本の心だと思うんですけれどもこれってどちらかというと今まで社員の人だったりサービスする人たちが自らの心に従ってボランタリーにやってたことだと思うんですよね。会社で名分化されたサービスにはななってないわけですよねで、まあ、だからこそタダだったわけですけれどもこれをやっぱり一人一人の社員のこう心だけに委ねてると企業としてのエクスペリエンスには消化しないんじゃ
0: ないかなって個人的には思っちゃうんですけどその辺はどうですかねそうですね例えばそのデジタルのサービスそのモバイルのアプリとか考えた時にその一人一人の社員が創意工夫して臨機応変になんかモバイルアプリを作ってるかってやっぱりそうじゃなくって、うんうん、その企画者がいて、まあ、IT のエンジニアがいて、まあ、デザイナーがいて、まあ、作ってるんですけどそれがまだまだこうウォーターフォールだったりとか決められた範囲の中で設計しそれをリリースしているという状況だと思ううのでそういったこの企画開発のプロセスの中に、まあ、いろんな人の意見が入ってでリリースして終わりじゃなくこうリリースしてからもいろんな人の意見を取り入れて、うん、こうちょっとでもいいから日々改善していけるような,なるほどその今藤森さんがおっしゃったアナログでボトムアップでやってるようなことをそういったサービスをデジタルのサービスを作る現場の中にもプロセスなり仕組みとして取り入れていくっていうことも重要なのかなというふうに、ね、日本
1: 人のおもてなしの心がデジタルプロダクトを作っていくプロセスの中に組み込まれるような開発の仕方だったり、はい、ある意味アジャイルですよ、ねはい、そういう形で進めていくウォーターフォールから脱却をし、はい、そういった日本人の心要素が入っていけるようなデジタルプロダクトの開発していく、はいまあ、そこがポイントかなっていうとこですかね。はいはい柴田さん今日どうもありがとうございましたありがとうございました成長をかけた7つの決断は IBIM のホームページのほか Apple Podcast アマゾンミュージックスポティファイなど主要なリスニングサービスにてお聞きいただけますぜひフォローボタンからフォローをお願いしますまた概要欄に成長をかけた7つの決断のダウンロード URL を記載していますポッドキャストを聞いて七つの決断に興味を持っていただけましたらぜひダウンロードをお願いしますホストは日本 IBM の藤森啓太でした